0: Généralement, des informations émergent concernant la doctrine spiritiste ou le bouddhisme avec les activités de jeux de tarot, de cartes, de criomancie, entre autres. Premièrement, il faut dit que toute pratique spirite est ou devrait être libre car guidée par le principe moral de l'évangile. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Dans le bouddhisme, toutes les pratiques sont également ou devraient être libres seront le principe de générosité. D'Aman Paradita. Ce principe de générosité se soutient à part les instructions des entités et offre des gratifications dans la propagation et service à tous. Deuxièmement, la pratique spirite. Est réalisé avec simplicité sans aucun culte extérieur. Le spiritisme n'a pas de prêtre et n'adopte ni n'utilise les rencontres et leurs pratiques. Hôtels, images, bougies, processions, sacrement, vêtements, encens, talisman, amulette, horoscope divination, pyramides, cristaux ou tout autre objet rituel ou forme de culte extérieur nous croyons que Bouddha n'a jamais non plus encouragé la pratique de rituels extérieurs au détriment de pratique du dharma pour mettre en action la connaissance qu'il a au fait, précisément, au contraire, il nous a appris à abandonner les cultes extérieurs, les dogmes ou les atavismes pour nous sortir du chemin de la vérité profonde. Selon l'aspect bouddhiste, certaines écoles font des offrandes symboliques de fleurs bougies et à cent dans les temples et mais aucun d'eux n'utilise de talismans, d'amulettes, d'horoscopes, de cartomancie, de pyramides, de cristaux. Bien que ce soit courant trouver des temples construits, même à l'ère contemporaine, avec d'innombrables images, statues et bustes de Bouddha tapissés, de matériaux coûteux et raffinés, somptueux temples, semblables aux églises catholiques de la période baroque. Concernant ces questions, j'apporte ce que l'auteur spirituel André-Louise et le maître bouddhiste d'origine perse, Bodhidharma. Ainsi, andré Louise dit dans le livre conduite spiritualiste, désapprouver la conservation des portraits, des images, des légendes ou de tout objet qui peut être pris en compte pour équipement rituel, donc utilisé dans divers milieux religieux. Les appareils extérieurs sont, ont cristallisé la foi en toutes et dans toutes les civilisations terrestres. À suivre dans la maison de soins spirit. encourager la simplicité doctrinale, abandonner l'affichage de tout objet, construction, mesures qui expriment le superflu ou le luxe. Un confort excessif humilie les créatures les moins fortunées. Vivre dans une familiarité respectueuse avec tout le monde, du serviteur au chef, dans les maisons et les écoles, les hôpitaux, et les salles d'urgence fraternelle L'humilité assure la visite continue des émissaires du Seigneur. Dans un test attribué au moine Bodhidharma, on peut lire ce qui suit. Certains sutras disent que le Bouddha a ordonné à quiconque souhaitait obtenir des mérites, devrait construire des temples, sculpter des images, brûler de l'encens offrit des fleurs et lampes lumineuses. Mais le Bouddha a proclamé les sutras en utilisant d'innombrables moyens habiles pour que des êtres ignorants de facultés inférieures ne soient capables de les comprendre en profondeur. Alors, il a utilisé les choses temporaires et conditionnées comme métaphores de l'intemporel et de l'inconditionné. Tout comme Jésus a également utilisé des métaphores, des comparaisons allégoriques et paraboles, car elles sont plus faciles à comprendre et surtout à mémoriser. C'est une manière de se faire comprendre sur les choses, les sujets aussi complexes. Comme dans l'évangile de Jean, Jésus a dit « Le Père enverra en mon nom un consolateur et il vous apprendra toutes les choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. » Et cela vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Et nous avons vu, après l'avènement du spiritisme, non seulement le christianisme était rédempteur, mais aussi une possibilité de mieux comprendre les enseignements allégoriques de Bouddha. Et Bodhidharma continue, un temple est appelé un lieu de pureté, mais celui qui abandonne les trois poisons, purifiant en permanence les six facultés de sens, corps et esprit profondément propres et purs, à l'intérieur comme à l'extérieur, est ainsi la vraie signification de la construction d'un temple. Sculpter des images n'est pas un enseignement pour la reproduction matérielle, mais se réfère aux êtres qui cherchent le chemin de Bouddha, c'est-à-dire cultive constamment des pratiques pour s'illuminer. Celui, cela ne peut pas être copié ou remplacé avec de l'or et du cuivre. Ceux qui cherchent la libération jettent leur propre corps dans la faunaise où le dharma est le feu. La sagesse est l'artisan habile. Et les préceptes avec les six paramitas, les six perfections, sont le moule. Ils sculptent donc leur propre corps à l'image de la nature de Bouddha. Brûlé de l'ensemble ne signifie pas brûler de l'encens matériel, mais l'encens inconditionné du vrai dharma, dont le parfum éteint la puanteur de l'ignorance et des mauvaises habitudes. Lorsque Bouddha était dans le monde, il a demandé à ses disciples de brûler de l'encens d'une valeur inestimable, à travers le feu de la sagesse. Aujourd'hui, les êtres ne comprennent pas la véritable intention du Tatagata et veulent utiliser le feu extérieur pour brûler de l'encens en bois de santal. Dans l'espoir d'obtenir une bénédiction, Tatagata est l'une des épithètes de Bouddha. L'habitude d'offrir des fleurs en est de même. Cela signifie expliquer le vrai dama, la fleur de tous les mérites qui profitent aux êtres. En le dispersant à tout le monde, en embellissant et en ornant la nature de Bouddha elle-même. Ces fleurs méritoires sont louées par le Bouddha car elles vivent éternellement et ne se fanent pas après un certain temps. Les lampes peuvent être comprises comme l'esprit éclairé. L'éclairage apporte de la clarté comme la lampe. Par conséquent, tous ceux qui cherchent la libération comprennent que leur propre corps est l'autel où la lampe est disposé et que leur esprit est la mèche. Observer les préceptes, c'est ajouter l'huile qui permet à la connaissance et à la sagesse éclairée de briller comme le feu permanent de la lampe, lui permettant de briller sur les ténèbres de la stupidité et de l'illusion. C'est ce que l'on comprend quand on dit qu'une lampe doit Allumer des centaines d'autres lampes pour qu'elles ne s'éteignent jamais. Le spiritisme et le bouddhisme respectent toutes les religions et doctrines, valorisent tous les efforts pour faire le bien et œuvrent pour la fraternisation et la paix entre tous les peuples et tous les hommes, indépendamment de leur race, couleur, nationalité, croyance niveau culturel ou social, même en respectant leurs procédures rituelles. Concernant les rituels, il est intéressant de penser que nous les traitons souvent pour nous sentir en sécurité. C'est naturel. Dans les conditions de stress, de doute et d'insécurité, le comportement des gens a tendance à devenir plus rigide et répétitif d'autres thèmes plus ritualisés alors que les religions institutionnelles essaient de fournir des explications des réponses et des solutions à des questions existentielles profondes les gens s'attachent aux religions mais ils ne sont pas toujours capables de répondre et de consoler mais les gens finissent par s'en tenir à leur rituel. Notre cerveau est programmé pour faire des prédictions sur l'état du monde. Il utilise les connaissances du passé pour donner un sens aux situations actuelles. Mais quand tout autour de nous change, la capacité de faire des prédictions est limitée. Cela amène beaucoup d'entre nous à ressentir de l'anxiété comme nous pouvons le voir de nos jours dans la transition planétaire. C'est là que le rituel entre en jeu. Les rituels sont très structurés. Ils nécessitent de la rigidité et doivent toujours être exécutés de manière correcte. Et ils impliquent une répétition. Les mêmes actions sont répétées. En d'autres termes, ils sont prévisibles. Par conséquent, même s'ils n'ont pas d'influence directe sur le monde physique, les rituels procurent un sentiment de contrôle en imposant de l'ordre dans le chaos de la vie quotidienne. Peu importe que ce sentiment de contrôle soit illusoire, ce qui compte pour les gens, c'est un moyen efficace de soulager l'anxiété. Nous croyons que Jésus, Bouddha ou les missionnaires vénérants, les esprits bienfaiteurs et la codification spirituelle nous invitent à nous dépasser avec études et transformations intérieures car nous ne pouvons pas dépendre de ce qui est conditionné matériel pour grandir, pour évoluer spirituellement. Nous comprenons également que les rituels fournissent une connexion. Les rituels collectifs nécessitent une coordination. Lorsque les gens se réunissent pour effectuer une cérémonie de groupe, ils peuvent s'habiller de la même manière, être en harmonie et chanter à l'unisson. Et agissant comme un, ils se sentent comme un. Quand les gens se réunissent pour un rituel, ils se font plus confiance. C'est très compréhensible. Mais nous devons surmonter l'idée de fraternité basée sur l'apparence ou la forme et atteindre la fraternité universelle basée sur nos sentiments. Emmanuel, dans, Emmanuel dans le livre 4 du cœur, nous dit qu'il est essentiel de marcher en compagnie des autres. Là où les autres se battent et pleurent, là où les autres luttent pour que nous puissions les soutenir efficacement. Qui pourrait comprendre le Christ si le Maître, loin de descendre sur terre, utilisait une plateforme de lumière s'adressant aux hommes des cieux lointains Et nous pourrions aussi interroger Bouddha. Si, après son illumination, il décidait de s'éloigner de l'humanité ignorante et cruelle et de vivre dans une vie isolée, dans les paradis de la terre, de la nature. Non, ils savent qu'il faut marcher avec les autres, ne partageant pas les rituels, ne construisant pas la fraternité sur l'impermanence des objets, mais marchant au profit du compagnon ignorant, faible, perturbé ou souffrant. Ce second kilomètre des éternelles leçons de lumière, ce second kilomètre auquel Jésus a fait référence dans Saint Matthieu, dans le Dharma Dayada Sutra, Bouddha est très clair. Soyez mes héritiers dans le Dharma, pas mes héritiers dans les choses matérielles.